0: Todos hemos llegado a preguntarnos si existe el cielo y el infierno, si hay un dios o si existen los demonios. Algunas personas están seguras de su existencia, mientras que otras lo dudan y lo justifican con hechos científicos. Estas preguntas son típicas de la raza humana y se han realizado desde los albores de la existencia. Por lo general, la religión casi siempre se confronta con la filosofía o con la ciencia para explicar los hechos más extraños que los humanos han llegado a presenciar. Si algo ha acompañado la creencia en seres divinos, es la creencia en seres malignos. Desde que comenzaron las grandes religiones cristianas, se le pudo asignar un nombre a los extraños y terribles acontecimientos que padecían algunas personas, llamándolos influencias demoníacas. Entre estos malestares está la posesión demoníaca y su contraparte que sirve de solución, el exorcismo. A lo largo de toda la historia humana, hay registros de exorcismos y de posesiones demoníacas. Las referencias más antiguas datan desde la época de los sumerios e incluso en los griegos tenían muchas supersticiones sobre las posesiones demoníacas. También, gracias a la presencia espiritual y demoníaca, los chamanes han existido desde hace muchos siglos, debido a que como lo tenemos pensado hoy día es algo que supuestamente se relaciona con la religión católica en el Nuevo Testamento se pueden encontrar muchas referencias a posesiones demoníacas y exorcismos existen grabados y pinturas antiguas que representan estos terribles acontecimientos e historias por supuesto, entre sus grandes víctimas se encuentran las llamadas brujas que se decía que estaban poseídas y hacían tratos con el demonio, no obstante la religión cristiana no es la única que tiene demonios y seres malignos en sus registros. Se pueden encontrar demonios y posesiones demoníacas en la cultura islámica, en la cultura hebrea e incluso en la cultura japonesa. Así pues, cada cultura tiene sus propios lineamientos para diagnosticar y tratar las posesiones demoníacas, por lo que no siempre es fácil identificarlos con los mismos estándares. El arzobispo André Tirado Pérez, quien ha sido un exorcista por más de 15 años, ha explicado para los medios de comunicación las formas en las que una persona puede ser poseída por un ser maligno. Una posibilidad es encontrarse en un lugar en el que hay una presencia demoníaca y que ésta pueda contaminar a la persona, ya sean lugares en los que han ocurrido muchas muertes violentas, donde se han realizado actos de brujería, sesiones espiritistas o ritos satánicos. Otra forma es que la persona acuda a brujos o hechiceros para realizar ceremonias negativas o por el contrario, ser el objetivo de uno de estos hechizos. Otro método, el cual se puede considerar el más espeluznante, es la invocación de un demonio para realizar un pacto satánico. Si bien las películas han representado señales bastante grotescas de una posesión, son totalmente posibles, aunque no necesariamente las más comunes. En casos graves, las personas pueden presentar una elasticidad supernatural, capacidades telequinéticas y hablar en voces distintas, o en idiomas diferentes. Por lo general, los síntomas que se suelen manifestar con mayor frecuencia son las convulsiones, un estado de histeria, pérdida de memoria y una fuerza sobrenatural aunque la persona tenga una complexión debilitada. Algunas víctimas pueden llegar a levitar. Debido a que algunos de los síntomas son similares a enfermedades mentales, los sacerdotes experimentados trabajan a la par con psiquiatras y con psicólogos para determinar la verdadera causa de las conductas extrañas de una persona. Una vez diagnosticada la posesión demoníaca, el sacerdote procede a realizar el exorcismo. Lo más frecuente es que el exorcismo requiera de varias sesiones que pueden llegar a durar en días, meses o incluso años. Entre más tiempo tarde, es más difícil de exorcizar a la persona. El último grado de posesión y el más complicado de curar por la resistencia de la misma persona es la fusión o integración. En estos casos, la persona quiere estar con el demonio, ya sea por influencia o por deseo propio. La persona llega a adaptarse a su estado poseído e incluso puede mantener una relación con el espíritu. Si el alma de la persona no llega a integrarse, todavía puede ser capaz de salvarse del infierno. Según explica el arzobispo, los rituales de exorcismo pueden llegar a ser bastante violentos. Se puede requerir restringir los movimientos de la persona y eso puede causar lesiones graves e incluso la muerte, en especial para las personas que no pueden controlar su fuerza y sus movimientos. Uno de estos casos fue en el 2005, cuando una monja de Rumania murió sofocada y deshidratada durante un exorcismo ortodoxo. En el año 2007, un joven de 22 años se ahogó durante un exorcismo maorí en Nueva Zelanda. Después de un exorcismo, la persona liberada debe continuar con una vida espiritual consagrada a la oración y debe esforzarse por ser un mejor ser humano y así evitar que vuelvan los malos espíritus y las tentaciones. El psiquiatra estadounidense Richard Gallagher, como muchos otros, trabaja con los sacerdotes católicos para ayudarles a diferenciar las enfermedades mentales de los realmente poseídos. Para ser capaz de diagnosticar cualquiera de los casos, según él dice, se debe tener una mente abierta, respeto por la evidencia y compasión por las personas que están sufriendo. Eso es lo que permite realmente distinguir entre una situación y otra, siempre teniendo como prioridad la salud y el bienestar de la persona afectada. Así pues, la ciencia y la religión no son opuestos, sino que pueden trabajar en conjunto para discernir las verdaderas aflicciones de una persona. Hoy en día, es mucho más fácil distinguir si una persona padece de una enfermedad mental y, en consecuencia, tratarla con el respeto y el cuidado que se merece. Sin embargo, es indudable que hay casos que simplemente no se pueden explicar con la ciencia, puesto que se tratan de hechos paranormales. Por desgracia, hay personas que solamente ven el mal en todas partes, y pueden llegar a cometer actos terribles en nombre de Dios y la salvación, cuando en realidad resulta ser una manifestación de su fanatismo religioso. Desafortunadamente, esto también puede llegar a suceder con miembros de la iglesia católica, que no son tan precavidos a la hora de diagnosticar posesiones demoníacas. Por esa razón, según las instrucciones religiosas, todos los exorcistas deben trabajar a la par con médicos experimentados antes de realizar un exorcismo. Este tema no deja de ser vigente en nuestra época actual en la que tenemos ciencia, medicina, psiquiatría, psicología y religión. Por esta razón, y quizás debido a los muchos acontecimientos violentos de estas últimas décadas, el Vaticano realizó un curso anual de exorcismo en el 2018 con mucha más participación que antes. Esto también se debe a que es posible que aumentara la influencia maligna, porque ha disminuido la fe en Dios y ha aumentado el interés en lo oculto y lo prohibido. A pesar del entrenamiento, los sacerdotes no pueden realizar un exorcismo solo porque sí. Se debe contar con entrenamiento y el permiso de un obispo para realizar el rito sagrado. El hecho se debe manejar con discreción para evitar el sensacionalismo y asustar a la población. Se suele realizar durante el día, en los terrenos de la iglesia y con los familiares de las víctimas presentes. Aunque pueda parecer anticlimático y poco emocionante para algunos, el ritual es no suele ser demasiado llamativo, ya que consta en su mayoría de oraciones y de la fe de las personas. Muchas de las asociaciones de salud no consideran que las posesiones demoníacas sean un hecho verídico, sino que se trata de una manifestación de un trastorno disociativo en el que la persona quiere estar poseída por una divinidad o demonio y que actúa bajo su control. Conforme han pasado los años y han aumentado los estudios científicos, cada vez se puede diferenciar con mayor precisión una enfermedad mental de una posesión demoníaca como ya lo han atestiguado sacerdotes y psiquiatras a pesar de que las posesiones y los exorcismos han existido por cientos de años el tema se volvió popular en nuestra época gracias a películas como El exorcista así como también El exorcismo de Emily Rose entre otras estas basadas en hechos reales en estas películas los cuerpos de los poseídos llegan a levitar, tienen otros tantos síntomas violentos y grotescos que, como ya he dicho, no es lo más común. Si bien puede llegar a suceder, las películas más bien dramatizan la práctica religiosa hasta el punto de hacerlas parecer ridículas y poco creíbles. En realidad, la influencia demoníaca se presenta en forma más sencilla y difícil de detectar. Es decir, con la tentación. Las posesiones y exorcismos mayores son hechos muy raros, en la mayoría de los casos, las personas no están poseídas, sino oprimidas o influenciadas por el demonio. Esto es algo ordinario que se puede presentar en el día a día, por lo que la iglesia católica se enfrenta a esto con prácticas religiosas normales como lo son las oraciones, las bendiciones y los sacramentos. Varios sacerdotes de la actualidad se dedican a enseñar sobre el balance para que las personas puedan saber si existen los demonios y así también se puedan proteger de ellos sin dejarse influenciar por la versión exagerada de las películas y la ficción. Para muchos religiosos, la prioridad del mundo actual debería ser concentrarse en acabar con las manipulaciones demoníacas más mundanas como las adicciones y la violencia que azotan nuestros tiempos. Por una parte, están las personas que se obsesionan con lo oscuro y terminan en prácticas de brujería y hechicería negra. Por otra parte... Están las personas que se dejan llevar por las versiones modernas de algo que existe, pero que ha sido exagerado hasta ser algo que llega a ser más ficción que realidad. Después de esta introducción que explica qué es una posesión demoníaca, sus síntomas, señales y manifestaciones, así como también de qué trata un exorcismo con una perspectiva realista y objetiva, vamos a comenzar a narrar las historias reales de posesiones demoníacas que han ocurrido a lo largo de la historia en Occidente. Algunas de estas historias pueden ser ya conocidas por los radioescuchas si son curiosos de estos hechos, puesto que son hechos reales y se han reportado en periódicos y noticias de todo el mundo. No obstante, aquí vamos a presentar una colección de varias historias reales de posesiones que han ocurrido en diferentes lugares y épocas. Desde una posesión espiritual inofensiva en un cuadro y la posesión demoníaca de animales hasta crímenes horribles realizados en el nombre del demonio. Presentaremos a continuación una serie de narraciones que pueden no ser aptas para personas sensibles y fáciles de impresionar. En muchos casos, la víctima logró salvarse debido a la intervención oportuna de hombres de fe, familiares, policías y médicos. Por desgracia, también hay casos en los que las víctimas han muerto debido a la intensidad de la posesión, o más bien, fueron las víctimas inocentes que cayeron en manos de personas poseídas. Esperemos que esta serie sobre posesiones te guste. Yo soy Fase 3, conductor y locutor, y hoy te vengo a presentar esta serie sobre posesiones demoníacas.